0: por Silvia Martínez para despertar es audiolibros El copdar Cebero somos muy pobres los covdas montañeses, decía el parahome Sodomán a Abel y sus compañeros, mientras iban recorriendo las distintas reparticiones del santuario. Para quien ha visto negada y vive en La Paz, esta debe parecerle una desmantelada habitación de caverna. Me refiero a riquezas de orden espiritual, bien lo comprendéis, que en cuanto a la forma exterior de vida es más o menos igual que la de allá. Destruidos y dispersados por varios años, nuestro archivo de las edades ha quedado reducido a estas pilas de láminas de piedra o de cobre, donde apenas sí hemos podido conservar nombres, fechas, breves detalles de vidas anteriores de los que han pasado por estas bóvedas. Ya comprenderéis que escribir en piedra o en metal no es escribir en un papiro o en una tela encerada. Recién ahora que creemos más segura nuestra vida, hemos empezado a formar el archivo de rollos de papiro, tal como lo tenéis en Egadá y en La Paz. Nuestro archivero mayor es uno de los diez coptas fundadores de este santuario, que realiza su tercera encarnación en estas montañas y vuelve a formar fila entre los coptas montañeses, sin duda para cooperar a consolidar la obra fundada hace tres siglos. justamente hace igual que lo hicieron los fundadores de la gran fraternidad Cauta hace 1200 años, contestó Abel, quién si no los creadores de una obra han de sacrificarse para perpetuarla a través de los siglos en bien, en bien de la humanidad. Nuestro archivero mayor es un gran sensitivo, ahora le vais a conocer, dijo Sodomán encaminándose por la columnata baja de piedra grisácea a cuyo final se halla el archivo. Es originario de Aquamundis, Neptuno. Como sabéis, que le han llamado a nuestros exploradores siderales, teniendo en cuenta los relatos de los sensitivos que han estado hipnótico dan noticias de los globos que la eterna ley les permite visitar. Aquí tenéis, dijo presentando al archivero, a este habitante del mundo del agua, acaso ha debido hacer inauditos esfuerzos para aclimatarse en esta tierra como sus largas hipnosis nos permiten adquirir muy interesantes conocimientos él mismo os puede referir algo de lo mucho que tiene recibido de sus hermanos de aquel lejano mundo que aún los ojos humanos terrestres no han llegado a percibir os vi en la sala de asambleas le dijo abel cuando os saludé a todos al llegar y confieso que sentí una suave atracción hacia vos, más marcada que hacia los demás. Algo así, como una reminiscencia lejana de una protección o tutela paternal de parte vuestra para mí. ¿Recordáis, preguntó el archivero, la vida lejana de Yuno, el mago de las tormentas y de Besta, su esposa ciega? La he conocido en el archivo de Negada y la recuerdo muy bien. En aquella lejana época fui el padre de Vesta, que os cobijó en vuestra orfandad y os dio su hija ciega por compañera. «¿Desde entonces permanecéis en esta tierra?» volvió a preguntar Abel. «Oh, señor acuamundiano, ¿qué largo abandono habéis hecho de vuestro globo de origen?» «No lo creáis, pues la ley eterna me ha permitido visitarlo de tanto en tanto» y tengo además correspondencia telepática y auditiva con amigos de aquel planeta que encarnados o desencarnados me visitan en mi destierro mientras que su agrullar nos entienden vayamos nosotros recorriendo lo que os falta por ver dijo el parajome a los cautas compañeros de Abel y del archivo pasaron a los talleres de escultura y de grabados que era uno de los medios de subsistencia de los cautas montañeses la depuración de los metales en bruto extraídos de las entrañas de la roca, la pulimentación de las piedras preciosas, sobre todo las esmeraldas, abundantes en aquellas abruptas montañas, les proporcionaban material de trabajo para gran cantidad de operarios que habían aprendido de los cobdas aquellas rudas y delicadas faenas. Los príncipes que habitan los hermosos valles del tronador, río Indo, son los compradores de toda esta manufactura de cobre, oro y piedras preciosas que veis. Nos dan en cambio sus hermosos elefantes, pieles curtidas, lanas de diversas clases, y su trigo y sus frutas, y su pescado salado, que nos proporcionan buen alimento en estas montañas. Así explicaba Sodomán la forma de vida de los cobdas montañeses a los cobdas de la pradera, que encontraban demasiado fácil su vida comparada con la vida entre las rocas imponentes y adustas de los montes albores. Mientras tanto, Abel y el Cobdar de Archivero, en íntima confidencia espiritual, se entendían demasiado bien, y no solo como yerno y suegro, según la sutil alusión del parajome en la época de Yuno en la perdida Lemuria, sino como dos buenos compañeros de un largo viaje que se han encontrado un instante en un oasis del desierto y beben juntos unas gotas de agua cristalina. El Cobo de Archivero tenía todo el aspecto de los grandes sensitivos y su irradiación personal era tan fuertemente simpática que se le amaba desde el primer momento de verlo. Sus 52 años aparecían como 40 fenómeno que ocurre ordinariamente a estos sujetos de gran sensibilidad y puestos al servicio de un alto y sublime ideal de justicia, de amor y de fraternidad, rodeados siempre y compenetrados del aura benéfica de sus elevadas alianzas espirituales, parecen estar exentos de la acción destructora del tiempo y llegan a la ancianidad conservando un cierto aspecto juvenil que les hace agradables y atrayentes. «Sabemos que la humanidad de vuestro mundo de origen», decía Abel, «es más evolucionada que la de la Tierra. Pero vos, debes, pero vos debéis estar muy enterado de los medios porque ellos han avanzado y la razón de ese adelanto, siendo así, que más alejado el sol central del sistema, con elementos de vida más mezquinos, quizás han progresado más espiritualmente». «Muy enterado, no», dijo Walker que tal era el nombre del archivero. Pero algunos detalles tenemos de la humanidad de aquel apartado globo, según las percepciones de mi propio espíritu en estado hipnótico y los relatos obtenidos de espíritus de aquel planeta. La causa de los progresos de la humanidad que lo habita es lo siguiente. Bien sabéis que es un globo en que predomina el agua como elemento principal y que solo sobresalen de ella unos pocos promontorios de piedra rojiza no apta para la vegetación. Allí, la flor y la fauna provienen todas del agua, y como la humanidad allí se ha ingeniado para fabricar sus viviendas en el agua, igualmente lo ha hecho con sus parques y jardines. Las enormes hojas y tallos de determinados vegetales sirven de tierra de cultivo para otra infinidad de especies pequeñas alimenticias y medicinales que crecen como nuestras especies parásitas en el tronco de otros árboles. Las habitaciones de fibras vegetales leñosas, cubiertas y entrelazadas con las pieles de grandes bestias marinas, ofrecen el aspecto de inmensas barcazas flotantes en medio de una exuberante vegetación acuática que sobresale del líquido elemento como verdaderas montañas de follaje. Según mis conocimientos de aquel mundo, tiene un intenso calor propio emanado de su propia conformación, y no por estar tan apartado del sol central, es árido y frío como se pudiera suponer. Esta misma forma de vida, donde el derecho de propiedad se ha visto siempre limitado, tan solo a las cosas de uso personal, es a mi juicio una de las causas del altruismo y del progreso espiritual de aquella humanidad, ¿Cómo podrían discutir ni reñir por la porción de agua sobre la cual flotan? Allí no pueden existir los límites ni las fronteras... ...ni la separatividad de razas y de pueblos. El agua es allí... ...el gran auxiliar de la fraternidad y del amor... ...y los pocos habitantes de esos promontorios de roca que sobresalen del agua... ...forman las razas más atrasadas y primitivas. Son los salvajes de aquel mundo como diríamos nosotros y entre ellos se disputan el pedazo de roca en que han abierto su madriguera. El agua les da el alimento, pues para ellos todo está entre las olas interminables que les rodean, y aquella fauna riquísima y variada les proporciona una vida fácil, lo cual les permite dedicarse a las actividades mentales mucho más tiempo que los habitantes de esta tierra. Por ejemplo, donde el feroz egoísmo de la propiedad territorial produce luchas y odios, que causan casi todo el dolor propio de esta humanidad. Algunos de sus grandes mares son de aguas termales, lo cual produce una temperatura templada en sus largos inviernos, y hacia aquellos mares cálidos llevan sus habitaciones flotantes en la época de los fríos. Operación es esta, que si en esta tierra resultaría demasiado gravosa para realizarla en cada invierno, no es allí de igual manera pues sabemos que cada estación dura por lo menos cuatro décadas de los años terrestres, como su año y un siglo y medio. Y así, cuando los acuamundianos emigran hacia los mares cálidos, saben que lo hacen por un lapso de tiempo bastante regular, o sea, unos 40 años terrestres. Es así que esta forma de vida que les obliga a la conformación física del planeta imposibilita allí los odios de razas y hasta les obliga a protegerse unos a otros en su eterno flotar sobre las aguas. Allí las tiranías y los despotismos no pueden prosperar porque el gran señor, como el más pequeño operario, se sienten todos pequeños cuando un agitado y bravo oleaje sacude el asunto a tienda como la pobre cabaña. Todos se estrechan, todos se necesitan, y amarran unas a otras las habitaciones flotantes para ofrecer mayor resistencia a la enorme masa de agua que les rodea por todas partes y de la cual extraen toda su riqueza, todo su bienestar, todas sus industrias, toda su civilización y sabemos que todos los inventores de aparatos o de construcciones en que se utiliza el agua como fuerza motriz son originarios de aquel mundo como lo son igualmente los más hábiles y expertos marinos que a veces causan asombro por su dominio de las tempestades del mar y si algún inconsciente quiere a veces erigirse en tirano cuando menos se lo piensa se encuentra solo con su familia en su suntuosa tienda de la cual han des desprendido sus habitaciones una en pos de otra todo aquel numeroso pueblo que le rodeaba o oh, la superficie líquida de aquel globo sería muy buena escuela para los despóticos magnates terrestres que se creen dueños y señores de todo el que asienta su pie en un trozo de tierra de la que se apropió por la astucia o por la fuerza. Tienen noticia los acuamundianos de este globo tierra, como lo tenemos nosotros de ellos, —interrogó Abel ansioso de prolongar más y más aquella interesante conversación por medios físicos no, sino solo por mensajes espirituales, al igual que nosotros respecto de ellos, como de los otros globos siderales. La gran ley de la solidaridad universal impulsa a los seres pensantes a encarnar en todos los globos de un sistema o de varios sistemas planetarios que se hayan vinculados por las alianzas milenarias de las inteligencias superiores que los guían y dirigen. A veces estas encarnaciones son colectivas y forzadas cuando se trata de porciones de humanidad retardadas cuya estancia perjudica a la evolución espiritual de un planeta que asciende ya a mayor perfección. Otras veces estas emigraciones interplanetarias son libremente aceptadas como misión redentora hacia una humanidad inferior. En aquel planeta que fue mi patria de origen, hay gran cantidad de sensitivos, sobre todo videntes y auditivos. La claridad solar tan tenue les da siempre una suave penumbra como la de los ocasos y las noches de luna llena terrestre y la electricidad y magnetismo del agua producen tan formidables y puras corrientes que facilitan grandemente las manifestaciones espirituales elevadas. Esta es en mi concepto la razón de que en aquel globo se tienen más abundantes noticias de todos los planetas del sistema y de otras nebulosas y sistemas que apenas sí son conocidas en esta tierra. Se ven ellos eternamente entre agua y cielo y esto les hace naturalmente contemplativos y místicos y como el agua, su elemento, está tan íntimamente relacionada con las influencias astrales, por fuerza y por necesidad, los acuamundianos son dados a las exploraciones celestes y esto solo les hace comprender la vida universal de un modo mucho más elevado y conforme con la eterna verdad de lo que se comprende en otros globos de constitución física diferente. El origen planetario influye mucho en la orientación y gustos de un espíritu. Continuó diciendo Walker de Atropatene, que así se llamaba el archivero del santuario del mar Caspio y vuestro profundo sentimiento de amor fraternal lo traéis a mi juicio aparte de vuestra evolución de Sirio, vuestro planeta de origen quiere decir que también sois acuamundiano pero del sistema de Sirio creedme que todo es nuevo para mí y eso que estuve negada foco y centro de toda sabiduría covda en verdad que esto recién ahora lo podemos decir con mayor certeza, pues ya sabéis que el severo control que tenemos por norma para todas nuestras exploraciones suprafísicas prohíbe comentar un asunto nuevo hasta que por lo menos 20 sensitivos, ignorante el uno de lo que otros han descubierto, nos den una posibilidad de certidumbre razonable y lógica. Desde que venisteis a esta encarnación, se nos dio la voz de llamada a todos los sensitivos de todos nuestros santuarios y refugios, tanto de hombres como de mujeres, para averiguar todo lo relacionado a vuestra guía y vida como guía de esta humanidad, con el fin de ponernos todos en condiciones de secundar con acierto vuestra quinta jornada mesiánica. Cada sensitivo debía guardar el más profundo secreto del resultado de su propia investigación y hasta llegar al número 20, ni aún el Alto Consejo de Negadá, que era el depositario de los informes que iban llegando, podía abrir ninguno de los rollos de papiro encerrado en doble cubierta de piel y cobre. Y a poco de salir voz de Negadá, llegaron allá los últimos informes que faltaban y recién la caravana de la luna pasada me ha traído una copia de los 20 informes solicitados por el Alto Consejo de Negadá, con la adición de 32 informes más, obtenidos por sensitivos noveles a quienes el alto consejo no les había solicitado, pero cuyas facultades psíquicas captaron sin duda la onda atraída por los sujetos de mayores experiencias en esta clase de exploraciones. Esta es la razón por qué no encontrasteis esto en el archivo de Negadá. Esto significa, dijo Abel, que ahora tenéis nuevos conocimientos interplanetarios. Tenemos, es la palabra pues lo que un Cobda descubre es de todos los cobdas y todo lo que él quiere saberlo. Antes sabíamos que erais siriano, pues veníais de aquel sistema y aún hubo un sensitivo que os vio salir como una chispa luminosa de Sirio mismo. Ahora tenemos este punto claramente dilucidado según vais a ver. Así como hay globos que según desde el punto de observación que se tome aparecen como una pequeña mancha en nuestro sol de igual modo aparecería vuestro planeta de origen la estrella más cercana a Sirio que llamamos Siria Azul por la atmósfera azulada que la envuelve y esto fue lo que hizo creer a los sujetos sensitivos que exploraban que erais de aquel globo era que vos sabíais que vuestro guía tutelar se había incorporado a la falange de inteligencias creadoras que ya no encarnan más y van concentrándose en cada sol central del sistema y en torno a aquel gran foco de luz y energía creadoras rondabais como una mariposilla alrededor de una llama en que se había sumergido algo que os era inmensamente querido así rondaremos vuestros compañeros y seguidores en torno al foco de energía y de luz del sol central de este sistema cuando después de muchos milenios de siglos os confundáis como un resplandor con otros resplandores, como una llama con otras llamas, hasta que alguien más grande y consciente que nosotros nos diga como a vos, os lo dijeron en aquellas lejanas edades pasadas. ¿A quien buscáis en torno de este sol? Al que me dio la luz y la vida, el que de chispa me subió a lo que soy. Desde ahora, búscale dentro de ti mismo, porque si se refundió en la luz eterna en ti que eres chispa está si se fundió en la energía eterna en ti que eres vibración está si se refundió con el amor eterno en ti está cuando amas y no busques fuera de ti lo que vive en ti y está compenetrado contigo como el aire que respiras y el agua que bebes y en este instante en que le buscas estás todo saturado y casi absorbido por él Abel inclinó su cabeza que apoyó en sus brazos cruzados sobre la mesa del archivo como abrumado por el peso de aquella profunda sabiduría o como deslumbrado por la fuerza de una claridad demasiado viva Incon inconmensurable grandeza de Dios murmuró en voz queda como si saliera de un abismo recién descubierto luz eterna, amor eterno, belleza incomprendida de la pequeña inteligencia humana ahora comprendo cómo es Dios bendita sea esta hora por los siglos de los siglos. Según esto, continuó diciendo Abel, cada sol, centro de sistemas planetarios, es un conglomerado de fuerza dinámica potentísima, emanada de aquellas purísimas inteligencias, llegadas por su propio esfuerzo en millares de siglos a la perfección absoluta. Tal es nuestra opinión actual, basada, como veis, en la escrupulosa observación de nuestros sensitivos, y en los relatos espirituales recibidos por telepatía, por audición o por el estado hipnótico. «Pero este refundirse en la eterna e inmutable energía, luz y amor, significa perder la personalidad individual», interrogó de nuevo el joven Kouda. «Hasta un cierto punto creemos que sí, cuando es llegado el momento, y probaré de hacerme comprender. Solo en estado de espíritus puros se pueden habitar los soles» centro de sistemas que como sabéis giran acompañados de su corte de estrellas y satélites y siguiendo la ruta desconocida de órbitas inconmensurables alrededor de un punto central que no conocemos ni percibimos ni podemos definir mientras somos habitantes de estos pequeños mundos inferiores a causa de nuestro grado de evolución o de misiones que hemos aceptado sabemos que nuestro sistema va encaminándose desde hace siglos hacia una misma dirección, que es, a no dudarlo, su inmensa órbita marcada. En nuestras formas de medida y de cálculo no podemos precisar en qué inmensos periodos de tiempo realizará cada sistema planetario su vuelta, que es su año alrededor de aquel ignorado punto central. Principio eterno de vida, de luz y de amor, como todo en el universo, obedece a una ley de transformación continua, esos soles, centro de sistemas, llegan a la vejez, a la decrepitud, cuando han cumplido su misión de servir de morada a las inteligencias superiores que ya pasaron el periodo de las encarnaciones y mientras ellas creaban y forjaban los mundos, sistemas y nebulosas al impulso de su poderoso pensamiento. Y entonces, y entonces, interrogó a Abel, oh, entonces, aquellas inteligencias son como absorbidas por el principio eterno de vida, por ese punto central en derredor del cual giran todos los sistemas planetarios, todas las constelaciones, y unificadas aquellas puras inteligencias con el Adman, con la causa, son también Adman y causa, principio y fin de todas las cosas. Tal es, hijo mío, nuestro supremo destino, llegadas las inteligencias a la verdad suprema y absoluta, y puestas a tono con el eterno amor y con la fecunda energía creadora, ¿qué son? Son la verdad, son la energía, son el amor, son todos por igual la inmutable e infinita ley. Suponeos un inmenso estanque de mármol blanco donde cada ser vacía una ánfora de agua hasta hacerlo rebasar. Cada porción de agua está allí, pero todo es agua, y no podéis separar vuestra porción de las otras porciones suponeos una inmensa lámpara alimentada de aceite perfumado y suavísimo donde cada ser vacía su cántaro de aceite produciendo todos juntos la viva llamarada que ilumina un vasto recinto vuestra porción de aceite está allí produciendo luz y calor y podéis llamarle aceite de nardo aceite de oliva o de jacintos o de cualquier delicada esencia que sea pero no podéis separar vuestro aceite de los otros aunque tenéis la certeza de que allí está. Suponeos otra vez que llenamos un inmenso recinto de pétalos de las rosas perfumadas de Irán con el objeto de extraerles la esencia. Todos son pétalos, todos se transforman en esencia, de la cual podréis tomar unas gotas, pero no podréis precisar si esas gotas provienen de vuestra canastilla de pétalos que aunque sabéis que están allí no los podéis distinguir ni separáis ni separar me comprendéis os comprendo sí os comprendo porque vuestras hermosas figuras son claras y nítidas más decidme llegadas las inteligencias a esa plena unión con lo eterno inmutable e indivisible perciben el pensamiento el ruego el clamor de las pequeñas almas que les han comprendido y amado la buena lógica y el buen discernimiento nos dice que lo perciben con mayor precisión y claridad que antes de llegar a tan elevado estado, pues habiendo adquirido la capacidad de verlo todo, de saberlo todo, de penetrarlo todo, ni una sola vibración de amor les puede ser ajena, pues son el eterno amor vibrando en todos los seres. Y he aquí por qué nuestra ley aconseja la elevación de nuestro pensamiento a la divinidad como medio de atraer fuerzas benéficas a nuestro campo de acción en bien de la humanidad de que formamos parte. Es como si bebiéramos una ánfora de agua de aquel estanque de mármol blanco, como si hiciéramos entrar por nuestra ventana un rayo luminoso de aquella lámpara alimentada de muchos cántaros de aceite perfumado, como si recogiéramos en nuestras manos de gota de esencia extraída de aquel gran montón de pétalos de rosas de Irán. Tal es el efecto del pensamiento elevado a la eterna energía, al eterno amor, a la verdad suprema, ya se llame oración, plegario, o súplica al acto de buscarles con nuestro pensamiento, con nuestro vivo anhelo, con nuestro más puro y ardiente amor. Se dirá que si esa eterna energía y amor eterno lo penetran todo, la elevación de pensamiento, oración, plegario, o súplica es inútil pues estamos ya como absorbidos por su infinita ubicuidad y es así en verdad pero los copdas decimos cuando llueve todos los campos se riegan por igual lo mismo el que lo deseaba que el que no pero recibe mayor cantidad el que hace acueductos y represas o aljibes donde el agua se deposita y guarda para en el tiempo de sequía poder regar la plantación llovió agua para todos pero tuvo mayor cantidad el que se preparó para recogerla y guardarla. Así también el que ora y el que no están penetrados igualmente por la energía y amor eternos, pero con la diferencia de que, del que recoge y guarda el agua en sus aljibes y el que la deja correr sin preocuparse de recogerla y guardarla. Y esas elevadas y puras inteligencias permanecen eternamente en igual estado, Interrogó Abel, después de unos momentos de silencio meditativo y profundo habiendo llegado a la perfección absoluta han llegado también a ser inmutables indivisibles, invariables en sí mismas pero con una capacidad infinita de producir de crear sin detenerse jamás en su ilimitada actividad nebulosas y más nebulosas mundos y más mundos van surgiendo de esa eterna energía que les conserva, les impulsa les transforma en evolución permanente que avanza de acuerdo a la evolución progresiva de los seres y humanidades que los habitan. Tal es Dios, hermano mío, tal es la eterna verdad según hemos podido vislumbrarla después de largas meditaciones y exploraciones suprafísicas, los hombres de toga azul. Lo que nos falta es conseguir que el hombre de este globo que comienza quiera llegar a preguntar ¿Quién es Dios y quién soy yo? El esclavo de sí mismo. ¿Quién es Dios y quién soy yo? Este profundo interrogante como un centello de fuego reaparecía vivamente en el horizonte mental de Abel a la mañana siguiente, mientras escalaba solitario la montaña en cuya escarpada ladera se levantaba el santuario. Un tuertoso senderillo bordeado de arbustos le fue llevando casi insensiblemente a una elevada meseta al noreste del edificio, desde la cual se dominaba un vasto panorama en todas direcciones. A su espalda se extendía como un inmenso manto de oro y rubíes el mar Hircáneo, cuyas olas en quietud en ese instante parecían formar parte de los cielos teñidos del rosa y oro del crepúsculo y a la vez de las crestas más altas de la gran montaña, en la cual parecían reverberar los mismos delicados tintes de los cielos y del mar. Llegado a lo alto de aquella soberbia esplanada, el joven Cobda, fatigado de la ascensión, se sentó en una saliente de la roca y dejando vagar su mirada por el vasto panorama que se ofrecía a su vista, recordó otra vez las últimas palabras del Kovda archivero. Nos falta conseguir que el hombre terrestre quiera llegar a preguntar ¿Quién es Dios? ¿Y quién soy yo? Y he aquí que en estas breves palabras pensaba Abel dialogando con su yo íntimo en la soledad de su propio pensamiento. Está encerrado todo el programa de mi vida actual y de otras que han de seguir, porque el hombre terrestre no ha llegado a hacerse esta pregunta. Es egoísta, tirano y déspota, y desventurado hasta en el aire que respira y en el agua que bebe. Porque no sabe quién es Dios y quién es Él. Amarra con cadenas a otros hombres y les hace sus esclavos. Y estos inclinan la cerviz porque tampoco saben quién es Dios y quiénes son ellos. Y se odian y se matan, y se devoran los unos a los otros como poseídos de un vértigo de locura. ¿Por qué? ¿O por qué? por unos estadios de tierra que hoy pisan y que mañana cubrirá sus huesos, por unas manadas de ganado que exceden mil veces de lo necesario para alimentar su vida y cuya excesiva abundancia no les da ni una migaja de la dicha que gozaría si habiendo pensado quién es Dios y quién es Él, no hubiese despojado sus semejantes de lo que necesitaban para sustentar sus vidas. Mas, ¿cómo descubrir a su profunda ceguera la visión esplendorosa de la verdad?, una meditación profunda le absorbió hasta el punto de que su propio pensamiento parecía callar. De pronto, su mirada se fijó en un desfile de hormigas cuyo pasar y pasar por el mismo sitio había, había, había abierto un senderito entre la menuda hierba que tapizaba la montaña. El sendero se perdía tortuoso entre los arbustos y reaparecía a lo lejos como una cinta blanca perdida en el verde negro de la hierba. Observador por naturaleza, Abel se dio cuenta que aquella multitud de hormigas emigraban hacia otro paraje, pues que todas iban y ninguna volvía. Miró hacia el sitio de donde partía la emigración y encontró el gran hormiguero derrumbado por unos pequeños cuadrúpedos, especie de ositos en miniatura que devoraban con ansia los huevos y las hormigas que iban naciendo. Tuvo la idea de seguir la emigración. Y caminando unos pasos, encontró que las hormigas se habían apoderado de una colmena abandonada, quién sabe por qué circunstancia, y se deleitaban con la miel silvestre que caía como topacio líquido por las rupturas abiertas en el panal. «¡Oh!», exclamó el joven, Couda filósofo, «con que si no es por aquellos feos animalejos que os destruyen y devoran, ¿no encontrabais vosotras el dulce panal de miel?» He aquí el símbolo exacto de esta humanidad que solo acicateada por el dolor caminará hacia la miel divina del eterno amor que es su destino, su dicha y su paz y de ahí que los elevados ideales y las grandes doctrinas redentoras no germinan de ordinario sino entre las clases azotadas por el infortunio y por eso los cobdas, los hombres de la sabiduría buscan a los doloridos, a los abandonados, a los desechos de la vida, para señalarles el camino de la luz y de la dicha, que rara vez es aceptado por los hombres embriagados de los placeres groseros de la materia. Sufre, humanidad, sufre, padece y llora, que solo a través del cristal de tu propio llanto contemplarás la visión esplendorosa de Dios. Vio, que un postulante de edad viril se acercaba por el mismo sendero por el cual él había subido quiso ir a su encuentro pero el postulante le hizo con su mano señal de esperar perdonad le dijo que interrumpa vuestra meditación solitaria pero es tanta mi necesidad de hablaros en intimidad que no he podido resistir el deseo de seguiros «Habéis hecho perfectamente bien, hermano mío», le respondió Abel. «Y nada tengo que perdonaros. Como he vivido en las praderas, estas imponentes montañas me atraen de un modo irresistible, y quise contemplar la naturaleza desde estas cumbres silenciosas. ¿Qué deseáis de mí? Que os lo daré con el mayor gusto». «Os llaman todos el hombre luz, mientras que yo podría llamarme el hombre tinieblas. ¿No sería justo que un poco de vuestra luz viniera a mí?» y que un poco de mi sombra se fuera con vos. Sentaos conmigo en estas rocas y hablemos. Dios será quien derrame luz en vuestras tinieblas y de verdad así lo deseáis. Os vi entre los postulantes del santuario y vuestro traje además me lo indica. ¿Cómo es, pues, que tenéis tantas tinieblas habitando un santuario de la luz? Al hacer Abel esta pregunta, miró fijamente a los ojos de su interlocutor y encontró en ellos la desazón, la inquietud, la íntima tortura producida por ansiedades malignas y perturbadoras. «Hace solo diez lunas que habito el santuario», le respondió el postulante. «Y estaba ya para pedir mi retiro a causa de no encontrar aquí lo que vine a buscar. De pronto oí hablar de la llegada del hombre luz y esperé vuestra llegada. De esta entrevista depende que me quede aquí para siempre o que me aleje también para siempre» que la sabiduría y el amor sean conmigo, exclamó intensamente el joven Kouda, evocando desde el fondo de su pensamiento a la divinidad, causa y origen de todo bien, que la sabiduría y el amor sean conmigo, porque de mí a decir verdad poco os puedo dar, pues ya veis que son escasos los años que he podido dedicar al estudio de las almas y que acaso necesito aprender tanto como lo necesitáis vos, pero así como el zumbido de un insecto, o el canto de un ave puede a veces servir de orientación a un viajero. De igual manera puede Dios valerse de mí para enviaros un rayo de claridad. Hablad pues que estoy a vuestra disposición. Tengo 35 años, continuó el postulante, y aburrido de todo vine aquí creyendo encontrar la dicha en la vida sin luchas de estos hombres dedicados a las cosas profundas y ocultas al común de los seres. Hijo de una familia de buena posición, he gozado de todas las cosas agradables que tiene la vida, he tenido esposas que me han amado y que he creído amarlas, algunos hijos que son todavía adolescentes pero que no necesitan de mí, he tenido numerosos siervos y siervas, campos y ganados, mas en nada encuentro satisfacción duradera. Un momento, unos días, a lo sumo una o dos lunas de entusiasmo en cada cambio de escenario, y luego otra vez las tinieblas, el aburrimiento, la inquietud y la desazón. ¿Dónde pues está mi verdadero sitio en medio de la humanidad? Creí que estaría entre los hombres de vestido azul y el deseo de conocer hasta el fondo el secreto de su grandeza y de su dicha me trajo a este santuario hace diez lunas. Pero una vez que he saciado mi deseo de conocerles en la intimidad, ya esto no me interesa más. Y ahora le interrumpió Abel. Os acicateaba el deseo de averiguar qué es este hombre luz, como habéis oído llamarme, y queréis satisfacer ese deseo y aburriros después nuevamente. En verdad, hermano mío, que padecéis una grave enfermedad moral, que os inutiliza para toda obra buena y más todavía para vos mismo. Pero esta vuestra enfermedad solo vos mismos solo vos mismo podéis curarla. Apartar de vuestra mente la idea de que habite en mí un poder suprafísico para salvar todas las dificultades. Yo no soy más que un espíritu que empezó su ruta de ascenso hace largas edades a causa de haber surgido de la eterna energía antes que mis hermanos de la actual etapa terrestre. Y pensad que nadie salva a nadie si él mismo no busca y no quiere ser salvado. Yo os puedo indicar el camino de vuestra paz y de vuestra dicha, pero no os puedo obligar a seguirlo. Pero, ¿qué os puedo decir?, lo que no os hayan dicho vuestros instructores del santuario que os habrán enseñado más con el ejemplo que con la palabra así es en verdad respondió el postulante pero ellos son ya ancianos y en ellos ya enmudeció todo el hervor de la vida con sus deseos sus delirios sus ansiedades sus ambiciones en cambio sois vos un jovenzuelo diez años menor que yo y quiero llegar a comprender cómo en tal edad podéis gozar de la calma serena y radiante que aparece en todo vuestro aspecto exterior. ¿Por qué? Gracias a Dios no estoy enfermo del alma como vos, le contestó Abel, y no estoy enfermo porque habitando desde muy niño al lado de los cobdas he sido educado en la restricción de todos los deseos inútiles o dañinos que el común de los hombres convierte en necesarios e imprescindibles. Tuve una infancia muy hermosa y feliz porque un anciano cobda para quien había enmudecido también el hervor de la vida, según vuestra frase, cuidó de que yo no complaciera ningún deseo que estuviera fuera de orden y eso en las pequeñitas cosas en que puede fijarse la mente de un niño. Quiero comer esta fruta, decía yo al, ino al inolvidable senio, a mi instructor de la niñez. No, hijito, decía él, esta fruta es verde y perjudicará tu salud y perjudicará al árbol arrancándola antes de tiempo. Toma esta otra que está madura y que te dará buena nutrición. «Quieres un nido de alondras», decía yo. «Ahora no, hijito mío, porque los huevos están con polluelos y ni podrías comer los huevitos ni aprovechar las abecitas que morirán de inmediato». «Quiero traer los renitos pequeños al establo para jugar con ellos», expresaba yo. No, hijito, en este momento les entregan a las madres acabadas de ordeñar y es justo que los pobrecillos que nos dan parte de su alimento tomen también su porción y aprendan a pastar. Jugarás con ellos de aquí a tres horas cuando les vuelvan a apartar de las madres. Tal fue mi educación de niño hasta los doce años en que pasé al santuario, donde mis deseos inútiles o dañinos siguieron recibiendo la poda necesaria para no crecer donde no era justo ni razonable y he aquí que me encuentro en plena juventud sin mayores vendavales ni tormentas con que luchar y habiendo adquirido ya el hábito de vencerlas y el poder dominarlas es verdad que tengo bastante dominio de mi mundo interior pero esto no implica ningún milagro sino que es sencillamente el resultado del hábito ya contraído desde la niñez de obrar conforme a la justicia y a la razón y no conforme al capricho y al deseo en cambio, vos, hermano mío, habéis tenido de seguro una educación muy diferente de la mía. De niño, apenas abrirías vuestra boca para expresar un deseo que ya habría varios dispuestos a complaceros, fuera razonable o no. De adolescente, vos mismo buscaríais y encontraríais la forma de satisfaceros. Ni vuestros ojos, ni vuestro oído, ni vuestras manos, ni vuestro pala paladar, habrá recibido una negativa de vuestra parte en cuanto ellos han querido, y eso ha desarrollado con tanta exuberancia vuestras pasiones, que al llegar a la pubertad y a la juventud ya eran como una manada de mamut enfurecidos a quienes nadie puede contener. Y esos deseos y caprichos, aptados por vos hasta lo sumo, os dan ahora esta triste compensación, os han hecho un juguete suyo y os arandean y revuelven a su antojo, sin que haya en vos ni un ápice de fuerza y de autoridad para decirles, «Quietos ahí, que quien manda soy yo». Habéis tomado mujeres por momentáneos caprichos de entusiasmo que juzgabais amor, y satisfecho un deseo viene otro y otro como las olas insensantes del mar que se suceden siempre sin detenerse jamás. ¿Habréis acaso causado sufrimientos y dolores, disturbios e inquietudes, 50 para satisfacer vuestros deseos de adolescente y de joven y si las circunstancias os lo permiten continuaréis causándolos en vuestra edad madura y en vuestra ancianidad porque vuestros deseos mandan en vos con tiranía despótica y vuestro yo inteligente, acobardado y semi embrutecido como un esclavo echó ya la cadena no tiene ni aún fuerzas para protestar y si ahora me habéis seguido a esta soledad ha sido también empujado por el deseo curioso de saber el secreto de mi paz y de mi quietud. Ya lo tenéis, pues. Es el de no haber satisfecho jamás un deseo que no fuera razonable y justo. Decís que tenéis esposas y que tenéis hijos. Esas mujeres os habrán amado, esos niños se echarán de menos al autor de sus días o acaso maldecirán vuestro nombre y tomarán vuestro ejemplo como norma también de su vida». ¿Acaso esos niños recibirán la misma vicia de educación que vos? ¿Aumentarán en el futuro la muchedumbre de los inconscientes, de los perturbados, de los descontentos, que nada encuentran su paz y su sosiego, hasta que colmada la copa de la justicia, se vacíe un día sobre ellos y comience la expiación forzada por la eterna ley que poda, pule y corta y hiere sin piedad, para curar de una vez por todas a estos perpetuos enfermos del deseo que todo lo quieren y que nada tienen más que esa helada desnudez del alma que no supo gobernar sus sentidos ni mandar en su cuerpo al cual tienen que soportar después apestado de enfermedades y de miserias fruto de la indebida satisfacción del deseo. El postulante apoyó su cabeza entre sus dos manos y un profundo suspiro se exhaló de lo profundo de su corazón. «Como lo decís, tal fue hecho», dijo por fin, después de un breve silencio. «Mi deseo fue mi ley desde niño, y hoy el deseo es como un monstruo voraz e insaciable en el fondo de mi propio ser. He atormentado, para satisfacer mis deseos, a todo el que se ha puesto cerca de mí, y sé que estoy también atormentando a mis compañeros y a mis instructores. Me alejaré del santuario y seré como un fantasma errante por el mundo, devorado por mis deseos y descontento en todas partes. Seré como un ave de mal agüero que llevará el dolor mío a todas partes, porque solo inquietud y amargura puede dar de sí el que solo eso posee. Seré como un pedrusco que va rodando por la monta montaña hasta tropezar con el abismo en cuyo fondo oscuro vaya a estrellarse. «No, no, no, hermano mío», le dijo Abel, tomándole una mano. «Quiere y piensa juntamente conmigo en que tu yo mande en ti y no que el deseo sea tu tirano, y decide por fin ser un hombre consciente del deber y no un ente abúlico dominado por una materia corrompida y viciosa. Si la vida del santuario no te satisface, reúnete a la primera de tus esposas y regulariza la situación de las otras y de todos tus hijos». Ellas hicieron dar carta de soberanía en vista de mi abandono injustificado y mis hijos que no me conocen ni me aman ni esperan nada de mí. Mis caprichos han cansado a toda mi tribu y donde aparece Garby aparece un fantasma de turbulencia y de inquietud. Entonces convéncete hermano mío que es en el santuario Cogda el único lugar de tu refugio, porque solo los hombres de la sabiduría y del amor son capaces de soportar a un ser que se ha hecho insoportable aún para sí mismo. ¿Qué decides? volvió a insistir Abel, viéndole guardar silencio. Morir, dijo sordamente Gar Garby, porque no hay para mí un lugar sobre la tierra, no sirvo para nada ni nadie necesita de mí. Y si yo encontrase ese lugar para ti y conociera a la persona que necesita de ti, interrogó el hombre luz sin darse por vencido ante aquella osca tenacidad y habiendo sentido sin saber por qué, la vibración sutil y profunda del pensamiento de Solania, la mujer fuerte que había redimido a Marván. Yo iría a ese lugar y hacia tal persona si me aseguráis que encontraré la paz y el sosiego. Os lo aseguro, respondió Abel, con una firmeza y una energía que casi asustó a su interlocutor. «Es mío, es mío», vibraba la onda telepática del pensamiento de Solania, que estaba de turno en la concentración espiritual, terminando el himno del amanecer. Allá lejos, a la otra orilla del mar grande, en el enorme peñón aquel que avanzaba como un dragón sobre las olas, entre el perfume de las acacias y el rumor de las palmeras. «¿Qué lugar es ese? ¿Qué persona es esa?» interrogó de nuevo el postulante del otro lado del mar grande o sea, en la misma orilla en que se encuentra Negada, está el promontorio llamado Corta Agua donde actualmente se está levantando un santuario cobda regenteado por una mujer ese sitio es el tuyo y esa mujer es quien te necesita ¿para qué? para darte el sosiego y la paz ¿cómo lo sabéis? porque conozco su ley y la tuya porque sé que ella trajo la misión de salvar a los obstinados y rebeldes como tú, porque en mi yo íntimo he sentido el grito de su amor heroico que me decía, es mío, es mío, dámelo porque yo le buscaba y le estaba esperando. Con que Garbi vete, que la paz y la dicha te esperan. ¿Cómo se llama esa mujer? Se llama Solania y será en verdad un sol para ti es joven y es bella, pero ni su juventud ni su belleza hablarán a tus sentidos, pues está envuelta de una potente irradiación adormecedora de todas las ruindades penosas y turbias de la más pesada materia. Está bien, iré hacia allá y será mi última prueba para libertarme de mí mismo, dijo Garby, levantándose para bajar hacia el santuario. Abel le siguió y seis días después garbi formaba parte de la caravana que regresaba a los países del sur a través de montañas y de llanuras hasta llegar a la costa del mediterráneo en cuya margen meridional esperaba encontrar la dicha entre las abruptas rocas de corta agua eternamente azotada por las olas de su golfo bravío y acariciada por el perfume de las acacias en flor a las tiendas circasianas. Cuando poco después Abel regresó a Nunnmaki, decía su hermana Elia cuando salió a recibirle, Te traigo una hermosa ofrenda, algo digno de una joven reinita que se inicia en la ciencia divina de hacer la felicidad de un pueblo. ¿Qué es ello? preguntaba Elia con gran curiosidad. Mirad, le decía, le decía Abel, indicándole dos hermosos elefantes cubiertos de amplios doseles encortinados hasta el suelo. Elia corrió hacia ellos, detenidos ya por el criado conductor, y tiró del cordón de las cortinillas delanteras. Apareció la faz iluminada de dulzura y de amor de una anciana cobda de ojos azules y cabellos blancos, rodeada de cinco cobdas jóvenes, rubias, dulces y bellas, como la raza de que provenían. «Este rostro, este rostro», decía Elia, mirando fijamente a la viejecita, que a su vez la miraba con sus dulces ojos llenos de emoción me parece haberle visto hace mucho tiempo continuaba la joven tratando de recordar le has visto en el rostro de Senio, el instructor de nuestra infancia Elia es la hermana menor de Senio que ha querido dejar su familia su santuario y su patria para venir a servirte de madre y de consejera la anciana fue bajada y la joven reina de Nommaqui la recibió emocionada entre sus brazos. "Todas son algo muy nuestro, hermano mía", continuó Bel, presentando a las mujeres cobdas a medida que iban bajando. "Estas dos, Selvia e Ilfrida, son hijas del caudillo de Man, sobrinas de nuestro Cobda Erech y nietas de nuestra viejecita Nolis. Estas otras dos, Gardenia y Frisia, son sobrinas de nuestra gran Elisa. Cultivadas en los jardines del gran santuario de Negada, ahora viene la menor de todas. Otra sorpresa para ti. ¿Quién te figuras que es? La joven copta sonreía acercándose y mirando a Elia, que en su alegría toda hecha de asombro se asemejaba a una niña pequeña a quien le van enseñando por partes una porción de hermosos juguetes. ¿Adivinas? Insistía Abel. ¿No te recuerda alguien esta fisonomía? Espera, espera. Si no fuera por sus ojos claros, diría que se parece a mi hermano Iber. Justamente, es Gélida, hija de una perecina de Selimán, que se internó en el refugio Cobda de los Montes Albores con sus tres hijas que se hicieron Cobdas. Es, pues, hermana de Iber por parte de, de padre. Y la joven Cobda rubia, de ojos de topacio, se entregó a las caricias de la dulce y tierna reina de Nunmaki, que creía abrazar en ella a su hermano Iber a quien tanto amaba. «He aquí, hermana mía», decía la Abel, «el consejo femenino que te da la bondad eterna en reemplazo de las caudas que acompañaron a nuestra amada Shiva y que ya han merecido el descanso». «¿Estás contenta de mi regalo?» «Oh, mucho», contestaba la joven. «¿Podías acaso ofrecerme nada mejor? Venid conmigo para que toméis un refrigerio y veáis vuestra nueva morada», les dijo. Y las seis copdas siguieron a Elia mientras Abel salía al encuentro de Elia Mavi que se acercaba en ese instante llevado del brazo por uno de sus servidores, pues languidecía día por día como si al partir Shiva su esposa se hubiera ido con ella toda su fuerza y todo su deseo de vivir. «Cuánto os agradezco», decía la Abel, «que os hayáis así preocupado de llenar el vacío que en esta casa dejó nuestra amada ausente» ahora yo no pensaré en luchar por prolongar mi vida que no tenía ya más objeto que servir de sombra al lado de esta hija venida al hogar paterno cuando la luz y el calor se extinguen en él el yamavi shiva la valerosa shiva escucha tus palabras y no estará conforme con ellas pues pensará muy acertadamente que debe recobrar nueva energía para secundar a su hija en el gobierno de su pueblo además hay otro hilo que anudar en la vasta red de oro que van tejiendo las almas en las eternas correrías de sus vidas planetarias. ¿Qué quieres decir con eso? Que vengo de Soldán y soy portador de un mensaje para vos. Al oír esto, Elia Mavi se hizo conducir a una glorieta o senador que estaba a pocos pasos de allí, donde solía Shiva sentarse a tejer la blanca lana de sus corderillos para abrigar a los niños recién nacidos. Aquí descansaba Shiva de las fatigas del día y aquí flotará su alma entre estos lirios blancos plantados por ella. Dame aquí el mensaje que traes y que sea suave a mi corazón al recibirlo de tu mano. Dijo con tristeza Elia Mavi. Abel se sentó junto a él cuando el servidor se hubo alejado y sacando de entre su túnica un pequeño tubito de plata se lo entregó diciéndole: Piensa que en este caso solo hago el papel de un portador y no de un intermediario. Lee y después hablaremos. Elia Mavi abrió el tubo y resbaló un pequeño rollito de finísimo lino encerado que el lenguaje de los Kobdas, decía al dolorido esposo de la grande e incomparable reina Kobda Shiva, la madre de su pueblo, paz y salud de Ahura Mazda. Soy jefe de la antigua raza Kushmush. Muchos son mis años que están tocando a su fin y solicito de vos una ayuda para mi pueblo. Mis hijos mayores murieron víctimas de la reina guerrera y solo me vive el menor, único vástago de mi sangre y también heredero de mis nobles ideales, bebidos de la copa en que bebió Senio, mi tío, a quien Ajura Masta llevó a la luz. Sé que tenéis una hija que es la continuación del alma de la gran madre y si no os desagrada os pido que entre vos y yo hagamos por realizar una alianza nupcial entre nuestros hijos con la mirada fija en el porvenir de nuestros pueblos. Sea Ahura Mazda quien inspire y gobierne nuestras resoluciones. Fredrik de Kuzmush ¿Estáis enterado del contenido? Preguntó Elia Mavi alargando el rollo a Abel. He sido consultado sobre el particular, pero me abstuve de dar mi opinión, pues aunque se trate de Elia, a quien he considerado siempre como a verdadera hermana, Creí mi deber en no adelantar absolutamente nada en tal asunto. Pero creo que a mí me adelantaréis algo siquiera para orientarme. ¿Crees que mi hija pensará en tomar esposo? Hasta este momento no, de eso estoy bien seguro, porque para vestir la túnica azulada se hacen antes muchas pruebas comprobatorias de que la postulante no anhela otra vida que la de las caudas consagradas al bien de sus semejantes. Tampoco lo pensaba su hermana Mavi y ya ves, parece que en su ley estaba la unión con el caudillo circasiano. Tampoco lo pensaba nuestro incomparable Boindra y la eterna ley llevó a su lado a Ada, su flor de madre selva como él la llama. ¿Qué sabemos los encarnados del lo oculto derrotero de cada alma? Además, no debe extrañarte la idea del anciano freddy puesto que sabes que desde que se estableció la gran alianza, todos los jefes y pueblos aliados buscan de unir sus hijos con doncellas educadas en los santuarios copdas, porque esto ha llegado a ser una garantía de méritos y de virtudes para el que busque engrandecer moralmente sus pueblos y propender a la paz y a la felicidad de ellos. La numerosa raza Kuzmush es antiquísima y fue con otras dos, tribus la de los Kasis y los alzú, los que protegieron a nuestros hermanos y secundaron sus obras de educadores de pueblos. De ella han salido muchos copdas de destacada actuación y de grandes virtudes como Senio, como Adonai, como la anciana Merik y otros que no recuerdo en este instante. ¿Habéis visto al joven en cuestión? Volvió a preguntar Elia Mavi. Me lo han presentado. Es dos lunas mayor que yo y aunque se sabe heredero de vastos dominios y vástago de una raza que... Dentro de las cosas humanas, es considerada como lo más grande y glorioso. Conserva una sencillez en costumbres y modales que parece un joven suelo del pueblo, entre los que se confunden las excursiones y deportes montañeses a los que son todos muy aficionados. Mirad, cuando fue con su padre al santuario para visitarme, enseñaba a los cobdas con casi infantil entusiasmo dos pichoncillos de águila que había bajado del más alto pico de la montaña y los obsequiaba al parajome como un trofeo de su victoria. Ha crecido, puede decirse, en el santuario, pero dice con mucha gracia que no se inclina a vestir la túnica porque su vida son las correrías por las montañas y no se avendría con la vida tan grave de los copdas consagrados al cultivo espiritual, a los estudios y al sacrificio continuado en favor de sus semejantes. Nuestros hermanos le quieren mucho por su afable carácter y su permanente alegría y buen humor y le llaman más comúnmente Alegrinis que como sabes quiere decir hijo de la alegría se llama Frederick como su padre y es un bellísimo mancebo de ojos pardos llenos de franqueza y de lealtad tal es el hombre es cuanto puedo decirte pues poco he hablado con él vos y Elia sois quienes debéis resolver este asunto y en consecuencia obrar con toda la prudencia y rectitud que corresponde en este caso la divina sabiduría os guiará al acierto y a la paz y si Elia y yo aceptáramos interrogó Elia Mavi debéis enviar un mensajero con la noticia y su padre y él vendrían para conoceros y celebrar esponsales en un plazo determinado según es la costumbre conviene que todo esto se realice después que yo haya partido porque sé de antemano que mi cariño les absorbe de tal modo a estas dos hermanas mías que casi les obstaculizaba seguir con decisión el derrotero marcado por su ley. Se figuran ellas que tomando esposo tengo yo menos derecho a su cariño y a su adhesión. Las conozco tanto a las dos y sé sus luchas en tal sentido. Tanto a Mavi como a Elia, he debido ayudarlas, como quien dice, a desprenderse un tanto de mi persona, para que adquieran la libertad serena y amplia que deben tener, poniéndose en el justo medio ya que de tanto ellas como yo no somos más que espíritus de una misma alianza en bien de esta humanidad. Esa misma noche se realizó una gran asamblea en la vieja casa de Shiva y en presencia de Abel para iniciar en ella el reinado de la mam piquina, como llamaban al, el pueblo a su joven reina. Cuando ella se sentó en el sitial de su madre entre su padre y Abel estaba pálida como una muerta, Pensó que entraba de lleno en una selva desconocida, poblada de peligros, donde cada paso que diera podía serle fatal. Pensó en Evana, su dulce madre de adopción, en La Paz, en aquel Plácido nido donde había vivido sin preocupaciones y sin inquietudes, entre las cosas pequeñitas e insignificantes casi, pues que las cavilaciones, los sacrificios, los esfuerzos mentales, las combinaciones para buscar lo acertado y justo en todas las cosas, eran otros y no ella quien los había hecho. Para eso estaba Boindra, Adamu, Ada, Evana, el alto consejo del santuario de mujeres cobdas, las dulces y prudentes ancianas que la, que la habían educado con tan singular esmero, preparándola para cumplir su, sus destinos en la vida. Parecióle que hasta entonces había sido como un corderillo pequeño, que todos habían llevado en brazos sin que él se preocupase, ni siquiera de saber por dónde caminaba, seguro de que era conducido por el mejor y más suave camino, mas ahora era ella quien debía caminar delante de todos, guiando un numeroso pueblo que lo esperaba todo de ella. Una especie de desvanecimiento le invadió ante todos aquellos ojos ansiosos que la miraban estaban allí a su vista todos los jefes de las tribus que formaban aquel numeroso pueblo muchos de los cuales la veían por primera vez pues sus, tiernas, pues sus tierras lejanas de la capital no les habían permitido acudir el día de la llegada de la joven al país de sus padres todos comprendieron su honda emoción y que algo parecido al terror y el espanto la anonadaba haciéndola palidecer. Pero todo esto no duró sino breves instantes, pues cuando Elia Mavi y el más anciano del consejo entregaron a Elia la llave del tesoro y el cofre de plata que guardaba el, de, el libro de la ley, escrita en láminas de cobre, la asamblea se puso de pie y prorrumpió en un aplauso formidable. Elia con su túnica azulada y semienvuelta en el blanco velo sujeto a la cabeza con un sencillo aro de oro y rubíes parecía en verdad Shiva rejuvenecida. Elia Mavi, su padre, fue haciendo las presentaciones de práctica de los más ancianos jefes de tribu sin omitir el elogio de la actuación de cada cual, lo mismo que la adhesión que habían demostrado a Shiva la amada muerta. Según la vieja costumbre, cada jefe ponía la diestra sobre el libro de la ley, colocado sobre las rodillas de Elia, pronunciando las frases de su ceremonial. Que el sol y la luz, mensajeros del que está sobre todos los reyes, reciban mi juramento de fidelidad por toda la vida. Eran 112 jefes de tribu y el desfile duró cerca de una hora, pues cada uno esperaba algunas frases afectuosas de la joven reinita, que aún no podía serenarse completamente ante una situación tan ajena a la que había constituido su vida hasta entonces. Creía sentir por momentos el alma de su madre que flotaba junto a ella, el pensamiento de Mavi que la acariciaba tiernamente, los suaves efluvios de Boindra, Ada, Adamo y Evana, de su hermano Iber, de sus instructoras de la paz, cuyo recuerdo evocaba ella con ternura inefable. Tenía a su lado al hombre luz, su gran hermano Abel, y a su padre, el amante y tierno Eliamavi, el consejo femenino que Abel le había traído, oh, no estaba pues tan sola a la entrada de la selva desconocida. animada ya en su espíritu antes vacilante y acobardado, prometió a los caudillos visitar sus respectivos pueblos lo más pronto que le fuera posible manifestó a sí mismo que deseaba continuar con los mismos consejeros que habían sido de su madre y que todos continuasen en los cargos que desempeñaban cuando ella vivía. Los dos ancianos caudas que con Shiva vinieron de La Paz y que habían formado parte del Consejo de Gobierno manifestaron su deseo de ser elevados para regresar a aquel santuario, pues su salud algo quebrantada les impedía muchas veces el cumplimiento de su deber. El desconsuelo se pintó en el expresivo semblante de Elia, pero Abel acudió a serenarla diciéndole que harían un cambio, que él se llevaría a la paz a, la paz a los ancianos cobdas y le dejaría los que habían sido sus compañeros de este viaje si ellos aceptaban. Recordará el lector que Abelio, el dulce Abelio, que reemplazara a Yehjevan en los lejanos días del dolor de Aldis, al verse ya sin su amigo en el Adá, había acompañado a Abel y después de Ilbrin y a Katsu, que habían quedado con Mabi, era el de más edad, pues contaba ya más de 50 años. Los otros eran más jóvenes, pero todos mayores que Abel. Madeo, que estaba detrás de Abel, le dijo muy quedito y como para que solo él lo sintiera. Por piedad, no me apartes de ti, que aún no he aprendido a ser justo. Abel movió la cabeza como un señal de sentimiento de asentimiento y dijo con voz alta «Me llevaré a los ancianos y a Madeo que tiene algo empezado en la paz y os dejaré los otros que muy capaces son a mi juicio de cooperar decididamente en vuestras obras». Las copdas recién llegadas de Soldán fueron presentadas a los jefes de tribus como el Consejo Femenino de la Reina que ya se sabe era el encargado de las obras de beneficencia en el país o sea de los pobres de los enfermos de los ancianos y de los huérfanos un ruidoso aplauso la recibió después Elia hizo la presentación de su hermano abel que era el nieto del gran rey de las naciones aliadas y su representante en ese momento un inmenso clamor con el nombre de boindra se dejó oír en la vasta sala llamándole genio de la paz padre de los pueblos vencedor de la guerra y de la esclavitud Mientras tanto, el pueblo había rodeado la vieja mansión de Aranzán y de Shiva y pedían con cantos y clamores participar de la alegría general, cuyos rumores percibían desde la gran plaza sombreada de almendros que rodeaba el vetusto edificio. Y Elia, entre Abel y su padre, rodeada de todos los jefes de tribus, del consejo de ancianos y de cobdas, apareció en la gran terraza delantera y mostró al pueblo que tenía ya en sus manos el libro de la ley y la llave del tesoro, que eran los dos símbolos de que el poder y la autoridad real estaban en ella. Una inmensa aclamación resonó por un largo espacio de tiempo. Cuando todo se hubo acallado, ella les dijo, Mi única promesa es que os amaré tanto como mi madre os amaba, y os ruego que veáis siempre en mí la continuación de aquella que jamás fue insensible a vuestros dolores y a vuestras necesidades. Aquí me encontraréis siempre para consolar vuestras penas y remediar vuestros males, siempre que el bien y la justicia sea la norma de vuestra vida. Esperad unos momentos más y llevaréis todos un recuerdo de este día que para vosotros y para mí debe ser inolvidable. Eran pequeños escudos de plata con el busto de Shiva grabado en relieve y en torno de él esta frase de los Kovdas, «El amor salva todos los abismos» era el homenaje póstumo de Elia Mavi para la amada esposa muerta, había hecho fundir los grandes trozos de tela que encontrara en un rincón del tesoro y transformarlos apresuradamente en aquellos miles de pequeños escudos que perpetuarían a través del tiempo la hermosa fisonomía de aquella a quien tanto había amado. Toda la ciudad, todos los parques y jardines, la vieja mansión señorial estaban llenos de ella, de su recuerdo vivo tierno y suavísimo como una caricia diríase que ella misma flotaba con su amor dulce y silencioso por encima de su pueblo de su casa, de su familia terrestre Shiva la humilde y modesta Shiva desposada del dolor y del martirio que llegó a ser para aquellos lejanos países en el correr de los siglos más que una mujer un genio, una divinidad buena o mala según la comprensión de los seres que la hicieron objeto de su culto a la madrugada siguiente, y cuando todo dormía en la vieja mansión y en la ciudad, cuatro viajeros con sus guías salían por la gran puerta de las caballerizas reales. Salían sigilosamente como los que huyen sin querer que su vida sea percibida por nadie. Eran Abel con Madeo y los dos ancianos cobras que emprendían el viaje de regreso a la paz y querían ahorrar a Elia el dolor de la despedida que seguramente debía ser para largo tiempo. Al otro lado del Monte Sagros les esperaba engalanadas las tiendas de Vladico, el caudillo circasiano, donde debían asistir a sus nupcias con Mavi, la joven cobda, que antes de prometida esposa había sido prisionera y cautiva. El despertar de Vladico, Mavi y sus compañeras presentían la llegada de Abel de un momento a otro, pues la noche que inauguraron la gran tienda oratorio que ellos llamaron Mansión de la Sombra, Nubia, que tenía grandemente desarrollada la facultad auditiva, sintió juntamente con la suave irradiación del hombre luz percibida por todos, una voz profunda y clara que decía, «Antes de diez auroras estaré con vosotros» esperaban también a bohindra porque las tres lunas que él había pedido de plazo tocaban ya a su fin la animación y el entusiasmo en el inmenso campamento crecían a medida que avanzaba el tiempo el pueblo tenía una gran fe en su porvenir toda vez que asaj se había apiadado de él y tomando forma humana en una mujer se había apoderado del corazón del caudillo para tornarlo suave y alegre como un chiquillo juguetón no obstante Vladiko no se sentía del todo tranquilo y seguro en el amor de Mavi. Acostumbrado al servilismo y a la adoración medrosa y ciega de las mujeres, que por ambición o por miedo le habían amado, veía con extrañeza y con asombro que la joven copda mantenía una altivez independiente y firme, siendo ella quien le imponía leyes, le marcaba límites, le señalaba errores y defectos y le decía con entera libertad, «Esto quiero». «Aquello no me agrada. Lo demás allá está fuera de orden y no lo puedo aceptar». Y el caudillo se decía a sí mismo para tranquilizarse cuando la altivez de Mavi le desazonaba y aturdía. «Es que Azak ama de diferente manera que las demás mujeres». Cuando Mavi estaba sola en su tienda con Nubia y los tres cobdas, Joved, Ilbrini y Akatsu desahogaba su espíritu haciéndolo descansar de la profunda tensión en que se mantenía constantemente. Todos ellos habían comprendido desde su llegada que Vladico era un espíritu nuevo, que quizá nunca tuvo para su progreso una escuela apropiada. Era buena pasta para modelar, no obstante, los ímpetus de su carácter variable y violento. Y ya que la eterna ley les había puesto junto a él, no debía ser para perder el tiempo dejándole continuar tal como era. Esto sería, observaba el anciano Elbrin como si el Altísimo hubiera puesto en nuestras manos una piedra preciosa recién arrancada de la montaña y nosotros no quisiéramos tomarnos el trabajo de limpiarla y pulirla. Y si la misión de los cobdas es de forjadores de almas, forjemos y limpiemos esta que nos ofrece doble interés porque en pos de ella está un numeroso pueblo. Y asintiendo, Nubia, como los demás, no cesaba la anciana de recomendar a Mabi que no demostrase ante el caudillo la menor señal de vacilación y de timidez en el camino que habían emprendido desde su llegada. Esta mujer valerosa y fuerte, que había luchado en su juventud con el salvajismo de un marido brutal y que había huido de su lado antes de dejarse esclavizar y bejar por él, que había arrostrado la soledad, la miseria y el hambre en pueblos extraños con un egito en brazos que solo contaba tres años era una experimentada consejera para la joven Couda en su actual situación. Y cada noche, en la reunión íntima que realizaban los cinco hermanos, añorando los días serenos y felices, allá en sus, en sus santuarios amados, trataban de, de, de inyectar nueva energía y nuevo valor en el alma a veces desfallecida de la joven ante la dura y difícil prueba que su ley le había impuesto. Yo comprendo muy bien, decía ella franqueándose con sus hermanos que Vladico ha conquistado mi simpatía y mi afecto y siento dolor de verle tan claramente sus muchos defectos y es debido a eso que es muy mezquina la satisfacción que siento en amarle la felicidad en el amor debe estar cuando el ser amano encierra todas las perfecciones y por eso me explico muy bien la locura de amor de Surima para con mi hermano Abel es así a la verdad contestaba Joved pero debes comprender, Mabi, que Abel es uno en esta tierra y que, y que los que se le parecen son poquísimos y raros. Pues uno de esos pocos y raros hubiera hecho la completa felicidad de Mavi, añadía Katsu, comprendiendo el lugar vacío que dejaba Vladico en el corazón de la joven Kogda. Justamente, decía ella, querría un Vladiko con menos defectos de carácter, con más dominio de sí mismo y con una noción más clara de la verdadera belleza que es a la vez bondad y justicia. Hijita, eso sería si su espíritu fuera viejo en la evolución y hubiese tenido en esta existencia un cultivo como el que la bondad eterna nos ha concedido a nosotros, decía Nubia tratando de animar a su joven hermana. Debemos pensar que Vladiko no se ha educado en un santuario cobda, ni ha tenido instructores como Tubal, Adonai o Boindra ni madres espirituales como Solania, Merik, Bada o Elisa El pobrecillo ha nacido y crecido como un espino a la orilla de un arroyo y sus torcidas ramas ya endurecidas nos cuestan grandes esfuerzos para enderezar y no podemos quejarnos con justicia, añadía Joved porque lo que hemos conseguido de él en beneficio del pueblo que lo rodea es un verdadero triunfo tanto Nubia como los tres Cobras compañeros estaban persuadidos de que era una ruda labor llena de sacrificios la que su propia ley imponía a Mavi, conociendo ya sus anteriores vinculaciones con el espíritu del joven Caudillo. Por eso, conscientes de su deber y conocedores a fondo de las leyes inmutables que rigen la evolución de las almas, las expiaciones, las compensaciones, la justicia exigida y cumplida, por el ser que quiere y anhela su depuración y su progreso, trataban de ayudar eficientemente a la joven a llevar a feliz término la regeneración de Vladiko y la elevación moral de su pueblo. Sabían asimismo que Asaj era uno de los más entusiastas espíritus de la alianza, era el guía del pueblo circasiano, cuya educación encomendaba a sus compañeros encarnados entre los cobdas, ¿Cómo desligarse, pues, de aquella tarea sin claudicar de los deberes sagrados impuestos por su gran alianza con el hombre luz? Y estas íntimas confidencias terminaban casi siempre con esta resignada frase de Mavi. Iris, que profanó y traicionó un día el puro y santo amor de Antulio, no puede merecer todavía la felicidad en el amor. Presiento que no seré en esta tierra, sino cuando terminada mi tarea en este globo, Pueda tornar a mi Venus sembrada de rosales y de lirios. Así es, hija mía, asentía Ilbrin y los demás caudas. Aquí no somos más que sembradores y podadores de nosotros mismos y de los demás, y abrir surcos entre piedras y cortar ramas endurecidas es una ruda labor. La llegada de Abel y de Boindre en días consecutivos tuvo la virtud de envolver a Mavi y sus compañeros en una aureola radiante de felicidad. El alma de los Cobdas desbordaba de dicha y a Vladico no le pasó desapercibida la íntima felicidad de Mavi cuando el Cobda Rey la estrechó con amor paternal en sus brazos, acariciándola con gran ternura como a una hija inmensamente amada. ⁇ Yocheván, Yocheván, había dicho Boindra abrazándola, aún me sirve fuerte y sano el cuerpo que me brindaste para cumplir los encargos de la eterna ley. Abel la abrazó también llamando a la hermana y ambos jóvenes parecían de verdad retoños de aquel viejo roble en quien los años pasaban sin dejar huella ni rastro. El cobda Rey no representaba más de unos 45 años y estaba casi llegando a los 60, como si el inmenso amor que le rodeaba y su mismo amor le rejuvenecieran constantemente. Vladico se quedó como deslumbrado. Tenía ya una nueva claridad en su espíritu y pudo apreciar la gran superioridad de Boindra la divina suavidad de Abel ¿qué soy yo al lado de estos hombres que parecen dioses? se preguntaba tristemente soy como un escarabajo y no creo que Mavi llegue jamás a amarme de verdad para ella debo valer menos que un sucio y escuálido corderillo abandonado de su madre y se hundió de nuevo en una osca tristeza llamó a Jobed y le dijo que le reemplazara en cumplimentar a los ilustres huéspedes que eran libres de hacer cuanto quisieran en obsequio de ellos pero que tuvieran bien a excusarle porque no se encontraba con ánimos para fiestas y sin querer dar explicación alguna se había encerrado en su tienda triste y silencioso pero habéis olvidado díjole el cobda que ellos han venido a presenciar vuestras nupcias con nuestra hermana mavi el caudillo nada contestó y ni aún dio señales de haber oído. «Si es que habéis resuelto dar marcha atrás en los designios que teníais, decidlo, y resolveremos lo que sea propio del caso», volvió a insistir Joved, pero con igual resultado, el silencio. Entonces se evocó a sus alianzas espirituales, concentró hacia la eterna luz todas sus fuerzas mentales y esperó unos momentos. Y Joved creyó percibir en el alma de Vladico una formidable tempestad de celos, de envidia, de impotencia rabiosa, de confusión y de vergüenza en la comparación que hacía de aquellos hombres de toga azul que dirigían el mundo civilizado de entonces con su desnuda miseria espiritual. Y como el confesar tal estado de ánimo y tales pensamientos sería una humillación demasiado grande, el caudillo se encerraba en ese silencio uraño y tétrico del que bien comprendió Joved que les costaría mucho sacarlo, y se alegió y se alejó apremiado por la necesidad de participar a sus hermanos lo que ocurría. Mientras tanto, por la mente de Vladico continuaba pasando como en una danza trágica y burlona los recuerdos de todas sus bajezas, sus ruindades, muchas de las cuales habían sido apercibidas por los Cobdas y aún por la misma Mavi, que, a no dudarlo, estaría asqueada de él. Ella le había visto una vez tirar al suelo de un puntapié a un niño que persiguiendo una mariposa se había interpuesto en el plano que con cuerdas tendía la tierra donde se iba a levantar la gran tienda nupcial. El niño se había herido en la frente al caer y su rostro se había marchado de sangre. Recordaba la mirada de indignación que le había dirigido Mavi que en varios días no quiso verle ni hablarle le había visto cruzar de un latigazo la cara de una mujer de edad madura que le importunó por la libertad de un hijo sorprendido en robos de piedras preciosas y varillas de plata. Mavi estaba asimismo sí mismo enterada de sus caprichos pasionales de momento con jovencitas del pueblo que por salvarse de él se habían refugiado en ella, única fortaleza que creían pudiera ser respetada por el indomable caudillo. Le había sorprendido también, ensañado ensañado en pisotear lleno de furor hasta dejarle las entrañas al descubierto a unos cabritos que habían estropeado parte de los jardines que rodeaban su tienda y estos recuerdos y otros y otros continuaban pasando por su fantasía como si fueran fantasmas burlones que se presentaban para afrontarle y avergonzarle oh no había duda mavi debía tenerle asco como a un sucio reptil y acaso esperaría para rechazarle formalmente la llegada del tidalá, que vendría acaso seguido de una invencible legión de arqueros. ¿Qué podía la joven encontrar en él digno de ser amado si él mismo se reconocía como un fardo de ruindad y de miseria? Y lo peor era que hasta ese momento él no se había percibido de ello. ¡Oh, qué daño le había hecho la dulce majestad de Boindra el rey, que parecía irradiar de su mirada, de su persona, de todo su aspecto exterior, una grandeza sin vanidad, una superioridad sin orgullo. ¿Qué daño le había hecho la juvenil belleza de Abel, la serenidad que le envolvía, el amor y la ternura que irradiaba cuando a le había enseñado el grupo de los niños enfermizos y débiles que ella y Nubia habían curado? Y tan pronto se sentía inclinado a humillarse en su propia miseria ante aquellos hombres que le parecían dioses, como le atenazaba el deseo de humillarles descubriéndoles en faltas que los dejaran a su propio nivel, y entonces se tornaba feroz y pareció un chacal con las fauces abiertas. «Oh», decía, con temblorosa y sorda voz que sólo escuchaba él mismo, «si yo pudiera enredar a esos dos semidioses con algunas de nuestras más bellas adolescentes, y que una resbalada oportuna amortiguara la admiración de Mavi para ellos», que al fin y al cabo demostrarían ser de la misma pasta que yo. Y la espantosa vibración de sus propios pensamientos iba sobrecargando más y más de pesados efluvios la tienda de Vladico, que para un sensitivo y vidente habría presentado el horrible aspecto de una cueva poblada de repugnantes dragoncillos, de sátiros asquerosos, de feroz alimaña inmunda y destructora, y extenuado y febril Vencido en aquella lucha feroz que él mismo provocaba y agrandaba con sus bajos pensamientos, el infeliz caudillo se dejó caer sobre su tarima de reposo, presa de horribles convulsiones. Sus servidores llamaban a la puerta de la tienda, pero él no les oía. En cambio, sentían bien claramente su respiración fatigosa, sus quejidos ahogados y a veces palabras maldicentes que les eran bien conocidas cuando el amo estaba con los malos genios según ellos decían. La tienda estaba cerrada por dentro y ¿quién se atrevería a entrar? No había más amparo que Asaj, la maga azul que había ahuyentado los genios del mal de que antes estuvo poseído su señor y a ella acudieron. La joven departía dulcemente con Boindre y Abel, se había sentado en una piel a los pies del Cobdarrey y se hacía referir todos los concernientes a Evana, a, a Ada, a Adamu a todos sus hermanos y hermanas de la paz. De Abel recogía las más hermosas referencias de su hermana Elia, de su madre ya desaparecida del plano físico, de su entristecido padre, del amor del pueblo maquiano para su joven reina. El caudillo circasiano había desaparecido de su horizonte mental ante el esplendoroso desfile de imágenes de amor y de belleza que las narraciones de Boindra y Abel iban presentando a su ardiente imaginación. Nubia y los coudas que los escuchaban también enternecidos, llenos de ventura y de alegría, cooperaban a formar entre tan profundos y bellos pensamientos una atmósfera de fluidos sutiles, suaves, dulces, plenos de amor y de entusiasmo por el florecimiento exuberante de la fraternidad humana que bebían hasta la embriaguez a través de aquellos relatos. El mismo Joved, que vino amargado por el silencio de Vladico, se fue sumergiendo insensiblemente en aquella suave atmósfera de amor y de quietud, y embebido en los relatos de Boindra y de Abel, acabó por olvidar también la tempestad interna de Vladico. La llegada de los siervos del caudillo con el anuncio de lo que ocurría les bajó súbitamente de aquel elevado plano espiritual en que se habían colocado al influjo poderoso de los pensamientos más bellos, grandes y puros. Mavi palideció intensamente y por todas las fisonomías pasó como una ráfaga de amargura que por ser inesperada resultaba más inoportuna. Oh, dijo por fin Mavi con tristeza, no podía faltar una pincelada sombría en el hermoso cuadro que nos estabais pintando estamos en la tierra hija mía le contestó bodhindra y no en venus a donde con el pensamiento nos habíamos transportado no te acobardes que no es nada de seguro esto obedecerá a que nuestro horizonte mental ha chocado demasiado bruscamente con el que rodea a vladico o ha despertado en él pensamientos recelosos y desconfiados a lo mejor se figura que vengo aquí a subyugarlo valiéndome de del amor que te profesa Vamos allá, si es que tienes poder para mandar a abrir su tienda en contra de su voluntad. Y Boindra, seguido de Abel, y los demás cobdas se encaminaron a la tienda del caudillo que aparecía rodeada de servidores, hombres y mujeres con el espanto reflejado en sus semblantes. Forzad la cerradura, ordenó Mavi a uno de los esclavos. Por piedad, Asak, divina Asak, murmuró el esclavo cayendo de rodillas. Me costaría la vida porque los malos genios me aniquilarían aquí mismo. Boindra, sin comprender aquel lenguaje, entendió bien la mímica del infeliz esclavo y, acercándose, dijo a Mavi: "Mandadles que se retiren todos en completa tranquilidad a sus ocupaciones y seamos nosotros solos quienes abramos y entremos". Mavi lo hizo y Joved, ayudado por sus compañeros ya conocedores de la forma de cerradura de la tienda, la forzaron, y Boindra fue el primero en entrar, y después todos en pos de él. Formaron cadena mental en torno de la tarima en que ladico se agitaba y retorcía, presa de horribles convulsiones, y despejaron así el ambiente, con lo cual el enfermo fue tranquilizándose poco a poco unas compresas de agua helada a la frente y al hacerle aspirar esencia de flores de naranjo le devolvieron el conocimiento cuando abrió los ojos vio al cop rey sentado a su lado en el borde de su lecho abel de pie a su izquierda y mavia arrodillada sobre una piel de oso blanco que había sobre las gradas delanteras de la tarima de reposo en que se encontraba tendido. ¿Tan feos somos que os ha enfermado nuestra llegada? preguntó jovialmente Boindra, ordenando con sus blancas manos los enmarallados cabellos de vladico. Este miraba a todos notándose un gran esfuerzo en él para dominar su emoción. Por fin no pudo contenerse más y tomando una mano de Boindra, Inclinó sobre ella su cabeza y profundos y fuertes sollozos comenzaron a sacudir de nuevo su cuerpo. Mavi iba a hablar, pero Boindra le hizo señal de silencio. Aquel hondo sollozar de bladico en la penumbra de la tienda, entre el silencio exterior y el vibrar cadencioso de las almas, pareció lavarle y purificarle de las manchas que la joven kouda veía en la personalidad espiritual de su prometido sus defectos se fueron como diluyendo ante ella en el aura de piedad de conmiseración y de amor en que todos envolvían a aquel espíritu nuevo encontró belleza en aquel león salvaje y vencido en aquel tiranuelo caprichoso que lloraba y amaba era lo que Boindra buscaba como sutil y experimentado maestro de almas y cuando la, la serenidad hubo renacido y Vladico se incorporó de su lecho. El covda rey le dijo como si nada hubiese ocurrido. Creo que, os, «Creo que os dije al llegar que debía yo tener una entrevista con Lugal Marada, el caudillo más poderoso del norte, y que hoy al anochecer debe llegar mi esposa y mi hija para asistir a vuestras nupcias con Mavi. Yo me adelanté a la caravana, temeroso de que Lugal Marada estuviese esperándome, pero veo que él se ha retrasado» con que si os parece, celebraremos vuestro unión mañana para no vernos interrumpidos en una fiesta íntima de ternura y de amor por deliberaciones de un orden completamente distinto. Vladico, sin responder, miró a Mavi con cierta inquietud que no pasó desapercibida para los cobdas, y viendo que la joven nada decía, el caudillo habló con una gran emoción. Al llegar vosotros se hizo una gran claridad para mí, Mediante la cual he comprendido que soy menos que una piltrafa a vuestro lado Y que es imposible que Mavi pueda llegar de verdad a amarme He comprendido que ella aspira a un compañero como vosotros Y que debe rechazar con horror su unión con un leopardo como yo El pueblo la adora a ella, lo espera todo de ella Dejad que yo me anule a su lado, que yo huya a mi tierra natal Y que el frente de este pueblo que la ama Tome después un esposo que la merezca y pueda hacerla feliz. Hasta ahora no he sido más que un tiranuelo inconsciente. Dejadme pues que empiece a ser un hombre digno de la consideración de sus semejantes. Lo eres desde el momento en que has tenido luz para pensar así, le contestó Boindra. La eterna ley que es nuestra brújula, nuestra estrella polar, nos dice que hay una infinita escala entre los seres que poblan los mundos y loco y desequilibrado deseo será el que busque igual grandeza en un espíritu que comienza la subida que en uno que ha llegado a las alturas o que ha escalado ya las cimas gloriosas bendita sea esa ley que te da en tus comienzos una mano maternal y suave en que apoyarte y un alma fuerte que te brinde su sombra y su calor pero este es asunto que debéis resolverlo vos y Mavi. La emoción y la lucha de la joven eran visibles. El pensamiento de sus hermanos buscando el cumplimiento de la eterna ley en aquellas dos almas próximas a encontrarse, la ayudó poderosamente. Pensó en que hundir a Vladico en un negro abandono y soledad le traería grandes remordimientos. Una ola inmensa de amor y de piedad se levantó en el fondo de su alma y tendiendo su mano al atormentado caudillo le dijo con tranquila serenidad lo dicho, dicho está, y tengo la firme convicción de que tu amor será el salvador de tu pueblo y de ti mismo. Me duele, Vladico, que hayas pensado que yo aceptaría tu lugar sobre este pueblo, dejándote a ti abandonado como a un ser despreciable. Vladico, mudo por la emoción, estrechaba y besaba la mano de Mavi en un loco transporte de felicidad. Boindra acarició aquellas cabezas juveniles que unidas eran una promesa para el futuro de ese pueblo, que por las puertas doradas del amor entraba al concierto de la fraternidad humana sobre esta tierra. Espigas de trigo. El pueblo circasiano estaba de fiesta. Era el final del estío y una tibia temperatura saturada de olor de frutos maduros y de espigas doradas parecía reanimar más y más la desbordante alegría de aquella multitud. Las cosechas ya recolectadas habían facilitado seguir la tradicional costumbre del país de adornar las mujeres con espigas de trigo y cerezas maduras en la celebración de bodas suntuosas. La llegada de, Ad de Ada y Evana al caer la tarde con algunos copdas venidos de Negadá y de La Paz para cooperar a la educación moral de ese pueblo, fue una explosión de dicha y de júbilo que partiendo del corazón de la maga azul pareció inundar a aquellas gentes para quienes había terminado, una vez por todas, el largo invierno a que les condenara la tristeza uraña del Shif. Una estrondosa salva de aplausos, de bendiciones y de augurios se dejó oír ensordecedora cuando Boindra y el Shif corrieron las cortinas de los doseles que cubrían el elefante en que llegaban a Dallevana. ¿Cómo serían la reina y la madre de la maga azul? El pueblo estallaba de curiosidad. Al gran rey de naciones ya lo habían visto en toda su dulce y suave majestad, acariciando los chiquitines de cabellos dorados y haciéndose repetir sus nombres. Oh, aquella reina y aquella madre debían ser algo digno de todos los magos azules que iban resultando fantásticamente grandes y benéficos para el pueblo circasiano, hecho al látigo, al terror y a la esclavitud. Por indicación del shift, se adosó al flanco izquierdo del elefante una gran escalera tapizada de pieles para que Ada y Evana descendieran. La túnica azulada, el velo blanco de Ada ondulado por el viento, y sus largos cabellos rubios hacían de ella la verdad como una dulce y suave visión radiante de paz y de amor que aparecía entre cortinas de púrpura bajando del elefante. Evana buscaba con los ojos a su hijo sin ver otra cosa de cuanto le rodeaba y sin comprender las extrañas aclamaciones que el pueblo le prodigaba. Abel y Mavi se arrojaron juntos entre sus brazos al mismo tiempo que Boindra presentaba el shif a su amada reina a quien habían obligado a sentarse en la tarima portátil para ser llevada a la tienda los hombres se acercaron en tumulto para cargar la tarima engalanada de cintas y espigas de trigo con evana y las otras caudas quisieron hacer lo mismo pero la madre era demasiado feliz apoyada en el brazo de su hijo y acariciada por mavi que creía soñar viendo en torno suyo a aquellos a quienes había creído separados para siempre. La gran tienda que se les había preparado estaba a pocos pasos, pero el tumulto del pueblo que quería verles de cerca obstaculizaba de tal modo el camino que fue necesario que el chief, subido sobre una de las tarimas, les prometiera que dentro de breves momentos serían todos recibidos por los huéspedes y podrían verles y hablarles a satisfacción y el pueblo cantaba en su extraña lengua los cantares de sus lejanos días de gloria y de dicha cuando celebraban las bodas de sus caudillos o el nacimiento de sus hijos y como fuera constantemente repetida la frase «Azaj, azah», seguida de otras incomprensibles palabras Evana interrogaba a Mavi sobre su significado «Es que estas gentes se figuran que los hombres y mujeres de vestido azul somos genios tutelares de su raza porque el guía espiritual de este pueblo fue Asaj, un hermano de la alianza encarnado en una mujer hace muchos siglos, y ellos han dado en asegurar que esa mujer soy yo. Esto explicaba Mavi, ya entrando en la gran tienda destinada a recepciones. Ada había sido bajada ya de la tarima y departía con Boindra y el Shiv, que ya hablaba con bastante corrección el lenguaje de los Kobdas. La familia estaba por fin reunida. Nubia sentía disminuir el peso de sus responsabilidades viendo cerca a Ada, a Evana y las tres cobras del Santuario de la Paz que venían a compartir sus tareas. Un heraldo había anunciado al pueblo mediante la bocina de oro usada para estos casos que, a la aparición de la luna llena, se celebrarían las nupcias del shift con Konasak y que se retirase tranquilo a descansar porque aún faltaban algunas horas. Fácil será al lector suponer lo variado de las conversaciones y los comentarios entre la familia Cobda allí reunida. ¿Qué de cosas había para comunicarse mutuamente? Joved y los ancianos Silbrini y Akatsu, al igual que Nubia, respiraban con ansia el ambiente fraternal de aquella hora, después de tan rudas y crueles batallas con la ignorancia, la maldad y la inconsciencia de los seres. Parecíales un sueño doloroso y terrible, cuánto había ocurrido y que un nuevo cielo iluminado por múltiples iris de paz y de dicha les envolvía fortificándoles y rejuveneciéndoles. «O nosotros nos hemos trasladado a la paz, o la paz ha venido hasta aquí», decía graciosamente Nubia, encantada de verse de nuevo entre aquellos seres que eran como el alma y la vida en aquel amado santuario, nido de tanta belleza y de tan tiernos amores, Mientras tanto, Boindra y el Shif, al otro extremo de la gran tienda, hablaban en voz baja entre rollos de papiro y láminas de cobre que examinaban y estudiaban detenidamente. El Cobda Rey explicaba los puntos de la ley de la Gran Alianza y se hacía explicar de Vladico las leyes de su país. «Mavi es mi hija», le decía, «porque debes saber, puesto que ha sido instruido en nuestra ley» que para los cóvdas hay filiaciones y vínculos más fuertes que los de la sangre, y son los del espíritu que sobrevive a la materia y que perdura más que la luz de los astros que nos dan vida y calor. Y estoy en el deber de asegurar para ella y para el pueblo que la recibe toda la tranquilidad estable y duradera que hace la dicha de los pueblos y el cumplimiento de sus misiones respectivas en el concierto de la civilización. Vladico se sentía a su vez satisfecho y feliz de que Azak, como él decía, no era de una raza inferior, sino que venía de estirpe de reyes y de dioses. Su madre había sido reina de Nummaqui, y el país de las esmeraldas y de los granados había visto la grandeza de sus antepasados durante innumerables siglos. El tidalá, el tidalá de la gran alianza la llamaba su hija y se la entregaba como esposa. Podía soñar con una dicha y una posición superior a lo que su destino le brindaba por encima de toda la grandeza material en que piensas le dijo de pronto Boindra, está la realeza del amor cuando es verdadero y está exento de egoísmo si el amor a Mavi te ha hecho justo y bueno es un santo amor cuida de mantenerle en el sagrado altar de tus cultos porque él te hará dominador de ti mismo y de todas las cosas que se opongan en tu camino hacia el cumplimiento de tu destino Boindra dio dos palmadas llamando a los covdas agrupados en torno de Ada y Evana. «Venid todos», añadió el covda rey, «porque todos debéis saber y conocer el triunfo del Shif en este día trascendental transcendent de su vida». Vladico leyó lo que él mismo había escrito en un papiro a la vista de Boindra. «Ante el altísimo Dios de los Cobdas, declaro que le reconozco como el único Dios verdadero a quien adoro y haré adorar de mi pueblo». Hago mía la ley de la gran alianza que destruye la injusticia y haré reinar el amor que iguala y une a todos los hombres. Recibo a Mavi Durán como esposa y comparto con ella el gobierno de mi pueblo. Que el altísimo Dios de los Codas, las almas de mis, de mis antepasados y mi propio pueblo sean mis jueces si faltara lo pactado. Vladico de Zula, ship del pueblo circasiano. Jobé sacó allí mismo varias copias, pues según la costumbre debían tener una los padres y hermanos de los desposados, una debía ser enviada a Iber, otra a Elia Mavi y la joven reina de Maki, otra debía quedar en manos del Shift y el original en poder del Tirará, del Éufrates y del Nilo, jefe de la gran alianza de pueblos civilizados y libres en que entraba ese día el pueblo circasiano. Cada rollo de papiro fue firmado por todos los presentes y encerrado en un tubo de cobre, con lo cual quedaba todo preparado para la celebración de las bodas. La noche tendió sus doceles de sombra y el pueblo inquieto y feliz comenzó de nuevo sus correrías en derredor de las grandes tiendas iluminadas de achones y antorchas. Pirámides de espigas de trigo brillaban como el oro a la luz de las antorchas, formando avenidas de gallardetes entrelazados con ramas de árboles y pabellones de vistosos colores. Se esperaba ansiosamente la aparición de la luna llena y cuando ésta se levantó como una esfera de plata en el bruñido azul de los cielos, un inmenso clamor resonó por los aires y una lluvia de espigas de trigo, enlazadas con cintas azules y rojas, cayó sobre la gran tarima cubierta del amplio dosel que habían levantado frente a la tienda nupcial para que el pueblo presenciara la unión de Vladico y de Mabi, la nueva Sah, que el dios de los copdal les ofrecía como un eterno augurio de paz y de felicidad. Vladico de pie, solo en lo alto de la tarima, cubierto con la amplia capa de piel blanca de las grandes solemnidades y apoyado sobre la vara de plata terminada en una cabeza de águila, supremo símbolo de su autoridad y de su raza, esperaba. Poindra, «Apareció con su túnica azulada y su jopet banco, llevando a Mavi de la mano, que no llevaba otro adorno que su larga cabellera oscura flotando al viento de la noche. La seguían Ada, Evana, Abel y los demás caudas que formaron círculo en torno de los desposados. Las dos cabezas juveniles se unieron suavemente para ser cubiertos por la gran red de oro de los desposorios, sobre la cual ponían sus manos los padres de los contrayentes». Boindra y Evana fueron los indicados para esta ceremonia, mientras un coro cantaba una breve plegaria de ritual. Los padres quitaban después la red, las manos de los esposos quedaban unidas por un brazalete de oro y piedras preciosas, los familiares besaban aquellas manos juntas y quedaban unidos para toda la vida. La reina Ada ciñó a la frente de Mavi el amplio velo blanco de las reinas cobdas. Símbolo de su maternidad hacia el pueblo que la recibía, y el Shif, levantando en alto su mano unida a la de Mavi, dijo al pueblo congregado: Asaj es vuestra reina y vuestra madre. El pueblo les cubrió de bendiciones y de flores. Cuando sus manos fueron desceñidas del brazalete que debía quedar en el brazo de la esposa, al Shif le fue presentada una diadema de rubíes engarzados en plata que él ciñó sobre la cabeza velada de blanco de la joven esposa. —¡Las espigas de trigo! —gritaba el pueblo en medio de sus cantos. —¡Las espigas de trigo! Varios servidores se acercaron con grandes bandejas de plata llenas de espigas de trigo enlazadas con lazos de púrpura. Bradico y Mavi pusieron sus manos sobre ellas y fueron repartidas entre el pueblo según era la vieja costumbre del país. —Entonces— un inmenso coro de jóvenes mujeres cubiertas de velos color de rosa entonaron un cántico al son de cítaras y laúdes dando vueltas pausadas y lentas en derredor de la tarima nupcial mientras los jóvenes desposados recibían el beso fraternal de sus familiares y de sus íntimos y las espigas de trigo seguían derramándose sobre aquel pueblo que la recibía como símbolo de la abundancia y de la paz que esperaban Viendo a su chief unido para siempre a la maga azul, al adorable sag que les había traído en los pliegues de su túnica azulada la justicia, la libertad y el amor.